0: Die met de catechismes van vanavond gaan we verder met de Heilige Eucharistie. En dat is dus, uh, ja, zoals ik de juist zei, uh, het allerheiligste, dus het belangrijkste wat we hebben op aarde. Het allerheiligste wat we hebben in het heelal. Het is God zelf. Dus in die zin is het dus wel inderdaad heel erg belangrijk. We hadden gezien de definitie van de Heilige Eucharistie. Dat is het offer in het sacrament, waarin Jezus Christus zelf onder de gedaante van brood en wijn tegenwoordig is, geofferd wordt en genuttigd. We hebben dat dus uitgebreid gezien, uitgebreid gezien. En uh, ik ga er dus niet op terugkomen, want uh, moesten je erop terugkomen, dan zou het uur weer om zijn. Zo, zo uitgebreid is dat. Uh, dat is mijn les van vorige keer. Uh, en ja. Dus dat is de definitie die uitgelegd is. Het tweede punt van deze les uh, was, want dat hebben we ook gezien vorige keer. Wanneer heeft Jezus Christus de heilige eucharistie ingesteld? Wel, dat is gebeurd op het laatste avondmaal. Op de avond van Witte Donderdag, daags voor zijn dood. Ja. Dus dat is de enige mis die gebeurd is voor het kruisoffer. Want, zoals u we weet, is de mis samen met het kruisoffer één enkel offer. En nu gaat de catechismus verder erop in, zeggen hoe heeft uh, onze lieve Heer de Heilige Eucharistie ingesteld? Wel, hij nam brood, dus tarwebrood, hij zegende het en zei dat zijn apostelen die daar in het samen waren, dus de avond voor zijn lijden, waren ze samengekomen voor het Pasen te vieren, van, op de Joodse wijze, op de wijze door Mozes uh, ingesteld. Ik heb daar vorige keer over gesproken. Hè. Dat, dat dus was de figuratie van de verlossing uit Egypte, die de prefiguratie is of dat is van de verlossing van de zonde en van het duivel door Egypte, van Egypte verlost door de woestijn geleid het land binnengebracht dus van, de, van Egypte verlost, dat wil zeggen van het duivel los, door de woestijn geleid dat wil zeggen hier op aarde het kruis kruisdragend het eilig land binnen gaan wil zeggen de hemel binnengaan. dus dat is de, de symboliek van deze beweging van deze bevrijdingsbeweging in de goede zin van het woord hè. Ik zeg in de goede zin van het woord, want dat is misbruikt geworden door bischoppen en priesters in Zuid-Amerika om daar een communistische bevrijdingsbeweging van te maken. Dus om je politiek te bevrijden van tirannie. En dat is niet echt de bedoeling van christendom om aan politiek te doen. Um, rechtstreeks aan politiek te doen. Onrechtstreeks natuurlijk wel, dat kan niet anders. Want Jezus zegt, ga in onderwijs alle volkeren. Maar niet rechtstreeks aan politiek doen. Dus de kerk zelf moet geen politieke partij worden. Dus dat, dat gaat niet. Ik, uh, dus dat is niet de bedoeling. Uh, ja. Hij heeft dan tot zijn apostel gezegd. Uh, neemt, ja, de betere vertaling is eigenlijk aanvaard. Want als je dat vertaald doet, neemt wat je kunt, maar dan moet je goed uh, dat verstaan. In Latijn staat accipite. En in Frans uh, verstaat je dat misschien beter. Voor degenen die Frans kennen. Veuillez accepter. Hmm? Accepter is niet echt nemen. Hè? Dat is aanvaard, dat is ontvangen. Hè? Ontvang. En, dus uh, neem tot u, beter gezegd, of aanvaard. En eet. Uh, want ik heb de vorige keer al gezegd. Dus verschillende mystiekers en mystieksters hebben gezien. Dat de eerste communie die door Jezus werd gegeven, op de tong gegeven is geweest. Dus dan, en, en dat is dan weer een argument voor degenen die voor de hand komen in zijn, dat ze zeggen, Jezus heeft gezegd, neemt en eens, zit je dus, je moet nemen, de geloof moeten nemen. Nee, dat is uh, een verkeerde vertaling eigenlijk, dus uh, het Latijn zegt accipite. accepte, acceptatie, hè, aan vader. Dus liever aan aanvaarden en te eten, dit is mijn lichaam. Ja. Uh, Jezus is God, en als God zegt dit is, dan is het ook zo. Dat zeggen we tegen al die ketters, tegen Luther, Zwingli, Calvin enzovoort, die zeggen dat het zijn lichaam niet is. Als jij zegt Luther, Zwingli, als jij leest hier in, in de Heilige Schrift in de openbaring van God, dat God gezegd heeft, Jezus dit is mijn lichaam. Hoe kunt jij dan zeggen dat het zijn lichaam niet is? Maar alleen maar een, een voorstelling van zijn lichaam, een, een teken, een, een symbool. Of, uh, dit is mijn lichaam. En op het moment dat, uh, dat Jezus dat gezegd heeft, is het ook zijn lichaam. Dus die hostie is zijn lichaam. Nochtans blijft je daar brood zien. Het heeft de kleur van brood, het gewicht van brood, de smaak van brood, de eigenschappen van brood. Dus het heeft de fysische eigenschappen van brood. Maar het is zijn lichaam. Dus het heeft niet de fysische eigenschappen gekregen van zijn lichaam. Maar alleen het is van zijn lichaam. Het zijn, dus de substantie, is veranderd. Alleen de substantie is veranderd. Want je constateert brood voor en na de consecratie. Maar toch kun je niet twijfelen aan Jezus die zegt het is uw lichaam. Het is zijn lichaam. Dus dat is zijn lichaam is, is het zijn veranderd van die hostie, maar niet de, de fysische eigenschappen. En daarom moet je een beetje filosofie gedaan hebben. Dus de filosofie uh, is dus heel belangrijk. Daarom dat de kerk dus filosofie onderwijst aan, aan de priesters en dat de filosofie zo belangrijk is, dat ook de filosofie door de duivel is aangevallen geweest in de een van de verlichting, die eigenlijk de, een van de verduistering was. Valse filosofie. Dat dat dus uitmondt op Kant, en uh, Kant die uh, letterlijk de, de metafysica aan de kant gezet heeft. He, de, dus Kant gelooft niet meer in de metafysica. Dus heeft echt de echte filosofie aan de kant gezet, dus heeft zijn naam niet gestolen. En uh, hij zegt, dat ding aan zich kan men niet kennen. Het ding aan zich kan men niet kennen. Je kunt, kunt dat niet kennen, je kunt dat niet weten. Je is alleen maar fenomenen. Ja. En verder moet het niet gaan. Ja, dan kunt je niet meer over transsubstantiatie spreken, he. Als je niet verder gaat aan de fenomenen. Dus de, er is een duivel die de valse filosofie heeft uitgevonden om de theologie onderuit te halen. Dus voor, 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 voor mensen uitgelegd die geen filosofie gedaan hebben ofzo, is het ook niet zo moeilijk als je weet dat God almachtig is. Kan hij de substantie, het zijn van de dingen veranderen zonder de eigenschappen van de dingen te veranderen? Dat is heel merkwaardig. Er is maar één geval in de ganse schepping, schepping die, die, uh, dat er bestaat. Of twee gevallen natuurlijk. Uh, ook de wijn die geconstateerd wordt. Er zijn maar twee gevallen. Maar alleen een God kan zo diep ingrijpen in het wezen van de dingen. Dat hij de substantie verandert, namelijk het zijn, wat het is. Het is geen brood meer, maar het is zijn lichaam. Maar dat de fysische eigenschappen hetzelfde blijven. Dat kan alleen God dus het is, sub- het zijn, de wezenheid, het wezen, wezen, dat wil zeggen zijn, de, de, de zijnheid, de substantie, de substantie is een essentie die bestaat in de materie, de substantie, de substantie is een essentie die bestaat, en de bestaat, het is in het bestaan niet alleen een essentie die je, die je uitdenkt of zo in je gedachten zit, in een theorie of zo in je fantasie, maar in de werkelijkheid dat is een substantie. Een substantie is een wezenheid, een essentie, een wezenheid die bestaat. een substantie, een wezenheid, het zijn. Maar de fysische eigenschappen van het brood zijn gebleven. En alleen God kan dat. Als God almachtig is, dan begrijp je dat, dus dat is niet zo moeilijk. Natuurlijk moeten we de almacht van God uh, uh, aanvaarden. En ook niet proberen dat allemaal te doorgronden. Want de navolging van Christus zegt, als je de mysteries van God wilt doorgronden, zult je door die mysteries verpletterd worden. Ja, verpletterd worden. Dus we moeten niet alles proberen te begrijpen, tot in het detail. Dat is, uh, als ze we maar weten wat het gaat, en dat is het belangrijkste. <coughs> dus de fiesse eigenschappen van het brood blijven, zodat we het kunnen eten. Want brood kunnen we eten, maar... Bloed en lichaam van iemand, anders mogen we niet eten. Dat weet je wel. Dus uh, de dus vieze eigenschappen, het is brood, hè? de eigenschappen zijn brood, het heeft ook alle eigenschappen van brood, het gaat in onze maag verteerd worden enzovoort. Uh, maar de wezenheid is het lichaam van Jezus, dat ons in onze maag, in ons lichaam terechtkomt, uh, want het is een sacrament. En het sacrament werkt uit hetgeen dat het betekent. Wat het betekent is dat God in onze ziel komt natuurlijk. Dat is de bedoeling, dat God in onze ziel komt. Um, en hij komt ook wezenlijk daar. En hij komt ook in onze ziel. Dus ze zeggen, onze ziel komt in God terecht. Dus bij de communie zijn we, zegt de Heilige Therese van Avila, in audiëntie bij zijn majesteit. Dus onze ziel komt in Godheid terecht zoals het voedsel in het lichaam terechtkomt. Het voedsel wordt uw lichaam. Door de verteringsapparaat. Dus dat betekent dat wij God worden. Wij worden God. Wij worden meer en meer God. Dus door het het doopsel worden wij kinderen van God. Zijn wij geboren als God, als kinderen van God. Een kind heeft dezelfde natuur als een vader. Maar alleen het is een participatie. Want wij hebben niet de oneindigheid van God. Die hebben we niet. Daarvoor moet je God zelf zijn. Maar we hebben een deelname aan de Godheid... Dus in die zin mogen kinderen van God genoemd worden. En en we moeten groeien in die godheid. Dus we moeten meer en meer die godheid krijgen. En dat gebeurt door de communie. Dat we die godheid echt in ons krijgen. En dat die ons doet groeien. In in de staat van genade. Die ons met God verenigt. Dus de de liefde tot God. En dan met alle deugden, Geloof, hoop en liefde. Voorzichtigheid, rechtvaardigheid, matigheid en sterkte. Als ingestorte deugden. En dan de zeven gaven van de heilige geest waar we het al over gehad hebben, hè? Uh, wanneer we hadden over de, het, 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 het leven van de, het bovennatuurlijk leven. We hebben we daarover gehad uh, in het tweede deel van de catechismus. En dan ook de kelk met wijn en zeide, neemt en drinkt, dit is mijn bloed. Dus van als hij zegt, dit is, is er nog niets veranderd. Mijn, nog niets veranderd. Bloed, het is veranderd. Want dan is de, de zin af. Wanneer als Jezus het laatste woord uitdrukte, dit is mijn lichaam, lichaam van als hij dat lichaam, zijn, dan is het zijn lichaam. Maar dan kun je niet meer zeggen dat zijn lichaam niet is, want God heeft gezegd dat zijn lichaam is. En het woord van God zegt niet alleen de waarheid, maar is een scheppend woord. Als God iets zegt, dan kan hij met dat woord scheppen. Want door één woord heeft hij het heelal geschapen. Hij sprak en het was. Dat staat in de genus. Hij sprak en het was. Dus het woord van God, omdat God almachtig is, uh, is, heeft een scheppende kracht als hij dat wil. En hier is dat is inderdaad een scheppende kracht. Een, een, een kracht die dus doordringt in de wezenheid. Dat ook dus uh, de wijn, het moet druivenwijn zijn, want je zegt, doe dit, tot mijn gedachten is. Dus je mocht niets anders doen, dus je moet tarwebrood gebruiken en een druivenwijn, anders is het on- ongeldig. Doe dit tot mijn gedachten is. Wel, dus de druivenwijn, het moet wijn zijn, dus niet druivensap. Het verschil tussen sap en wijn is dat sap geen alcohol heeft, dus het moet gefermenteerd zijn, uh, gegist. Het moet wijn zijn, dus er moet alcohol in zitten, dus natuurlijk uh, alcohol. Een beetje natuurlijk... Uh, dat moet wijn zijn, want dat betekent de, uh, ja, de liefdesroes die Hij daardoor, de, dat is een liefdesacrament. Hè. En dat de wijn dus een beetje benevelt en zo, uh, dat is ook weer symboliek. Dat betekent dat, dat, uh, dat, dat de liefde van God is in zoverre gaat dat ze je uh, zalig maakt, dat ze in een dingen brengt. Dat is het in een roes, ja, maar dan in de positieve zin, hè, niet zat maakt, maar. Uh, in een vrolijke stemming, uh, ja. uh, De Grieken zeggen dat de mens wijn nodig heeft om, uh, om, 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 een, om een, een blij hart te hebben. En ze zeiden dat de volkeren die geen wijn dronken, dat zijn tristige volkeren. Dus volgens de Grieken was er wijn, natuurlijk met mate, nee, want uh, te veel is ook niet goed, bij ons zeggen ze... Als de wijn is in de man, is de wijsheid in de kan. Dat is als er weer een overdaad is. Maar alles heeft zijn mate. Dus de wijn, als dat met mate gebruikt wordt, heeft een heel mooie symboliek. De wijn is iets lekker, iets gezond. Dat is druivensap, dat is vruchtensap. Neemt en drinkt, dit is mijn bloed. Er zit zoveel in, hè. Want buiten hetgeen ik u hebt uitgelegd heb, dus de ganse transubstantiatie heet dat, dat de substantie, het zijn, de wezenheid, getransformeerd, dus veranderd wordt. Dus door de almacht van God wordt de substantie van het brood vernietigd, alleen de vieze eigenschappen blijven over. En hetzelfde met de wijn, de, vie, de substantie van de wijn wordt vernietigd, Ocht, die wordt vernietigd, en alleen de vieze eigenschappen van wijn blijven over. En tegelijkertijd... Wordt onmiddellijk de substantie van zijn lichaam verbonden met die vieze eigenschap van het brood. En de substantie van zijn bloed verbonden met de, met de vieze eigenschap van de wijn. Uh, zijn lichaam en zijn bloed dat nu in de hemel zit. In, zijn, dus in de hemel, hij zit aan de rechterhand van de Vader. Dat lichaam is een vrezen lichaam. Maar dat is een, een lichaam zoals wij, hè. Dat, is een, dat, is, dat, is, dat is materie, maar het is wel een vrezen materie. Het is een verrezen materie, dus wel lichtelijk verschillend dan, dan onze materie. Want uh, volgens de fysische wetten kunnen twee lichamen zich niet op dezelfde plaats bevinden. Kunnen zich niet op dezelfde plaats, dat is onmogelijk. Dus het is onmogelijk dat twee uh, lichamen zich op dezelfde plaats bevinden. Het is de een of de andere. En wel Jezus, die ging met zijn veel lichaam door de muren heen. Want zijn nakel. Hij is ook uit Maria geboren door uit haar, 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 haar schoot te gaan. Dus hij ging door de materie heen, dus, dus dan moet hij wel materie zijn, maar van een andere orde. Een andere orde. Er bestaat materie van een andere orde, dus ze hebben we al materie gevonden van een andere orde, dus ze hebben we al antimaterie gevonden. Dat is ook een materie, maar dat is van een andere orde. En antimaterie kan tegelijkertijd bestaan met, met de gewone materie. Dat kan tegelijkertijd bestaan. Dus er moet zoiets zijn in die naad. Het is materie, maar blijkbaar van een andere orde. Materie, zijn lichaam bedoel ik. Hè? En wel, zijn lichaam is een verheerlijk lichaam. Uh, en, dat, en hij zit aan de rechterkant van de Vader, op dit ogenblik dus. Dus, dus sinds, dat, sinds zijn hemelvaart. En wel, de substantie van dat lichaam dat aan de rechterhand van de Vader zit en de substantie van zijn bloed wordt verbonden met elke mis met elke hostie en elke wijn die geconsecreerd wordt door, op, een, op een geldige manier geconsecreerd wordt uh, natuurlijk door een geldige wijde priester want Jezus zegt, doet dit dus wat een kracht zit er in Gods woorden, hè door het ene woordje doet, dit, zijn ze plissen gewijd. Want door dit, dat betekent dat ze de macht hebben om het te doen, anders kunnen ze het niet doen. Als God een opdracht geeft, geeft hij ook de middelen. Als hij doet dit, dat betekent dat ze het kunnen doen. Hij gaat dan niet vragen hetgeen dat ze niet kunnen. Hè? Dus hij heeft dan, dus de, de kerkvaders leggen uit, te, door dit klein woordje doet. Dit, tot mijn gedachtenis. Uh, zijn gedachtenis van wat hij gedaan heeft, het, uh, de witte donderdag, maar al de Goede Vrijdag vooral. Dus zullen zult nog meemaken wat dat betekent, gedachtenis. Bij, bij Maria is het zo diep doorgedrongen dat ze elke dag nadien een kruisweg gaat doen. Het is zo diep doorgedrongen, die gedachtenis van zijn lijnen, bij haar in haar ziel. Bij de apostelen hoort dat ook zo. De kerk zet overal een kruis weg. Waar de mis wordt opgedragen, zet ze, als het mogelijk is, een kruis weg. Doe dit tot mijn gedachten is. Denk eraan wat mij dat gekost heeft. De pres is de passie. Het bitter lijden van Jezus, dat is de prijs. Van dit allerlei sacrament. Van deze liefde, die gaat tot de dood. Geen heeft grote liefde... Dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. Er bestaat geen grote liefde. En zijn leven geven op zo'n verschrikkelijke, bloedige, pijnlijke manier op alle mogelijke gebied. In zijn lichaam en in zijn ziel. Hij is verraden geweest, hij is verlaten geweest, overgeleverd geweest. Enzovoort. Dus dat is heel diep. daar kunt je een ganse retraite aan besteden om, om dat artikeltje uit te leggen hier. Dat is de ganse missie erin zit, het uh, ganse kruisoffer, de passie, de ganse verlossing zit hierin. En, 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 en God zit erin. En God is oneindig, dus je kunt het nooit uitgelegd helemaal uitgelegd krijgen. Maar het is ook het enige sacrament dat God tegenwoordig stelt. En een, een, een tegenwoordigheid van God behoudt. Daarom worden de hossjes bewaard. Hossjes worden bewaard in het... Uh, uh, al vroeg werden ze bewaard door de apostelen. En het werd dan bewaard. De allereerste bewaard was een, 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 een zilveren duif. Met een maar waar de ziel, dat, dat, dat betekent dan de ziel, of de heilige geest, en dan werden, die werd opgehangen, die duif, en dan werden die hossjes daarin bewaard, om naar de zieke te brengen. Meteen wisten ze ook, dit is God, God is daar aanwezig, en meteen hebben ze die, dat tabernakel dat daar hing, aan de zijkant, de evangeliekant, was was de meest uh, waardige kans, hebben ze op de ereplaats gezet, waar de troon was van de bischop. De troon van de bischop, die zat dus eigenlijk in de abside, waar vroeger de rechter zat, in de basilieken van Rome. Want de basilieken, die door Constantijn, bij de bekering van Constantijn, aan de kerk werden gegeven, waren eigenlijk gerechtsgebouwen. Eh, en dat was zo'n rechthoekig gebouw, maar... Aan, aan één kleine zijde was er een, een halve cirkel, de abside... En daar zetelde de rechter in, dat was de, de ereplaats. En dan zetelde de rechter. In die ereplaats werd natuurlijk ingenomen door de meest waardige persoon, dat was de, de apostel of de bisschop. Maar toen de, mensen, toen de apostelen dan uiteindelijk uh, begonnen de hossie te bewaren voor de zieken, want anders moesten telkens als ze een zieken een de commune een mis opdragen om dan een hossie te hebben om dat zieken te brengen. Je draagt zomaar geen mis op, zo... Uh, Zomaar, uh, allee, op het onver... iemand wordt ziek, uh, is op, ligt op sterven, uh, je moet vlug en mis gaan opdragen, dat, dat gaat zomaar niet. Want je moet drie uur te zijn enzovoort, en je moet dat voorbereiden. En daarmee kwam de gedachte erbij, we moeten die hostie bewaren. Maar toen ze bewaard werden, zegt hij, ja maar die, die heeft recht op de eerplaats, want dat is God. En daarmee werd het tabernakel daar gezet waar de bischop zat, en de bischop werd dan op gezet daar waar het tabernakel was. Namelijk aan de zijkant. Dus de bischopstroon kwam dan terecht uh, aan de evangelikant, de meest zwaardige kant natuurlijk, van het, uh, na, na, die, uh, na de abside zelf. En de priester die daar in het begin naar het volk gekeerd was, uh, bij de eerste helft van de mis, want dat was de woorddienst, hè. dat was de, het epistel, dat was de evangelie, dat was de preek enzovoort, naar het volk gekeerd. Dus als, de, als het offer begon, werd dan de gordijn gesloten. Uh, dat werd dan veranderd, want de priester werd gewaar dat hij met de rug naar het Eilig Sacrament stond, dat achter hem in de abside stond. En dan hebben ze het altaar omgedraaid. Om het altaar te richten naar het Eilig Sacrament. En zo is het dan ontstaan, zoals nu onze kerken zijn. Hè, dus uh, voilà dan is het zo zoals het hoort, het tabernakel op de ereplaats, hè? het altaar naar het tabernakel gekeerd, naar God gekeerd, de bischop op de ereplaats na de abside, dat wil zeggen de evangelikans, naast het altaar, enzovoort enzovoort. En dan de priester, om dan naar het volk te prediken, die, vangeten, die keert zich dan telkens om. Hij draait zich voortdurend. Oremus, Dominus forbiscum, het conspirator, Oremus. Dus als hij iets van God aan het volk brengt, keert hij zich naar het volk. Dominus, de Heer, zijn met u. Hij zegent ze, hij spreekt, hij preekt, enzovoort. Uh, dan keert hij zich naar het volk. En als hij in naam van het volk naar God toe gaat, Oremos, dan gaat hij bidden tot God. Dan draait hij zich met terug naar het volk. Of zegt met zijn aangezicht naar God, naar het kruisbeeld bovenop het altaar en tabernakel. En dan spreekt het tot God in naam van het volk dat achter hem staat. Dus het is totaal verkeerd van te zeggen, jullie dragen de mis op met het terug naar het, naar het volk. Alsof wij terugkeren naar de mensen. Dat is gewoon, gewoon heel lelijk van zo iets te zeggen. Want wij draaien ons voortdurend naar de mensen als we iets naar de mensen brengen. Bij de communie brengen we ons naar de mensen, met de preek, met de zegeningen, met, uh, als we de takjes geven, als we de... De, de, de kaars geven mijn licht mis, dat gaat binnenkort zijn, Daarom ons naar de mensen. Dus stel dat we ze iets in naam van God naar de mensen brengen, dan draaien we ons naar de mensen toe. En dan zijn we met terug rug naar God gekeerd. dat ja, kan niet anders. Want we gaan dan in naam van God naar de mensen. Als je in naam van iemand komt, hem, loop je voorop en iemand die waardiger is achter u, je, je vertegenwoordigt hem, staat je met je rug naar hem gekeerd. omdat je geen vertegenwoordigt, dat is normaal. En wel, dan draaien we ons om naar God. En dan zijn we dus mee terug naar het volk gekeerd. Maar om het volk te vertegenwoordigen. Dus dat is positief. Om in naam van het volk, als een leider, als een mozes. In naam van het volk, als de priester. Een hoogte, uh, naar God de gebeden op te dragen. Zoals u een engel bij water voortdurend in, in uw naam de, de gebed naar God opdraagt. Doet de priester dat ook? En Jezus doet het ook. Zoals Jezus en Maria de heiligen voorspreken tot ons. Uh, tot Tot God. Als Maria tot God bidt in onze naam, staat ze ook bij wijze van spreken, met haar rug naar ons gekeerd, dan staat ze naar God gekeerd, maar dat doet ze omdat ze in, ons, in haar hart draagt. Ze draagt ons in haar hart, en, en dan gaat ze in onze naam de gebeden opdragen. Ze staat tussen ons en God. En wel, de priester is de, uh, een middelaar, zegt Sint Thomas. De definitie van de priester is middelaar zijn, de bemiddelaar. Een bemiddelaar staat tussen twee partijen. In het geval van de priester is dat de middelaar tussen God en de mens. Dus hij moet goed staan met God en goed staan met de mens. Een middelaar moet goed staan met de twee, om te kunnen bemiddelen moet je goed staan met de twee. Mocht je niet partijdig zijn. Dus Jezus is eigenlijk de priester bij uitstek. En hij staat goed met beide partijen, want hij is God en hij is mens. Je kunt niet beter bij God staan dan God zelf te zijn. Je kunt niet beter bij de mensen staan dan mens zelf te zijn. Dus hij is de ideale, perfecte summum van bemiddelaar tussen God en de mens. Hij is de Godmens. De meest zijn, 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 zijn menswording, was hij meteen priester. Bij zijn menswording, de 25e maart, was hij meteen priester. Want hij was meteen God en mens. En hij begon al te bemiddelen en begon al te bidden voor ons in onze plaats. Dus zijn consecratie, dat was zijn, gewoon zijn verwekking. Maar ze is al priester geconsacreerd. En wij zijn priesters, maar we zijn instrumenten. Van, het is een, een sacrament, het is een teken. Wij betekenen de priesterschap van Jezus en we zijn zijn instrumenten. Want als de priester zegt, dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed, is het natuurlijk niet het lichaam van de priester uh, en het bloed van de priester. Dat is het beste bewijs dat daar, daar staat in persona christi. Hij staat daar in persona christi. In de persoon van Christus, in de naam van Christus. Hij is het instrument geworden van Jezus, en Jezus heeft bij wijze van spreken, zonder dat hij er iets van voelt. Hè. Want God is een geest, en de geest voelt je ge niet. Uh, gebruikt hij uw, uw tong, uw, uw, hoorden, uw wezen, uw wil, want hij moet willen hetgeen dat de kerk wilt. Voor de geldigheid van het sacrament moet hij aan bepaalde voorwaarden voldoen. Je moet een geldig de prisse zijn natuurlijk en je moet, zoals ik zei, tarwe, brood en druivenwijn gebruiken en je moet de juiste woorden zeggen want je zegt, doe dit tot mijn gedachten is en dan moet je natuurlijk de intentie hebben om te doen wat de kerk doet dus natuurlijk, je moet de bedoeling hebben om niet om theater te spelen bijvoorbeeld als een film wordt gespeeld ik heb daar verschillende keren een voorbeeld gegeven zo het doopster van Clovis en iemand doopt Clovis uh, iemand die Clovis speelt en die een heidenis is vervallig die naden is niet gedoopt, want dat is een film. Een theater. Omdat ze de bedoeling niet hebben om echt te dopen, ze hebben de bedoeling om theater te spelen. Dus voor de geldigheid van het sacrament heb je ook de intentie nodig om te doen wat de kerk vraagt. Daar is dus heel veel over te zeggen. Maar ik ga hier misschien op een vraag antwoorden. Uh, Gerrit vraagt, het is voor de gelovigen voldoende dat zij Jezus onder de gedate van brood... ja. Ja, natuurlijk, ja, omdat, ze dus, omdat, omdat de hostie is zijn lichaam. Maar zijn lichaam is de, de substantie van zijn lichaam. Excuseer. En zijn lichaam is zoals in de hemel is. Dus levend. Daar zit, daar zit bloed in. Dus met zijn lichaam krijg je ook zijn bloed. En zijn ziel zit erin. Dat is veel belangrijker. Zijn, zijn ziel zit in het bloed. Hè? Zoals het Oud Testament zegt. De ziel zit in het bloed. En in dat lichaam, in dat bloed, dat is verbonden, zit de Godheid van Jezus. In zijn ziel zit zijn ziel. En zijn ziel is verbonden met zijn, door, de, door de persoon. Want die persoon die in die ziel zit, die persoon is een goddelijke persoon. En dat is allemaal wezenlijk met elkaar verbonden. Dat is het wezen. Dus de, 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 de substantie is substantie van het lichaam. Dan zit in dat lichaam, uh, vloeit daar uh, dus het bloed. In dat bloed zit het ziel. Uh, de ziel, dat is zijn, dat is zijn wezen, hè? want je zijt mens met ziel en lichaam, dat is je definitie, dat is je essentie. De mens is een bezield lichaam, heeft, heeft een onszelflijke ziel en een lichaam, dat is je definitie, dat is je essentie. En die persoon is geen menselijke persoon, maar een goddelijke persoon. En die is God. dus God. Dus, dus als je de hossie krijgt, krijg je God. En met God heb je alles. Voilà. Alleen de priester mag, nee, moet de wijn en bloed drinken. Het moet, want Jezus zegt, doe dit tot mijn gedachte, zij moet bloed drinken. Of enfin, hij bedoelt ja, de bloed drinken, dus de wijn drinken, de geconsecreerde wijn. Uh, want dan is het offer niet volledig. Het, het is de priester die het offer opdraagt. Uh, alleen de priester draagt het offer op, want hij heeft alleen de macht om te consacreren, niet te gelovigen. De geloven bidden mee, maar ze dragen niet het offer op. Dus Ofwel of op oneigenlijke zin, maar niet in eigenlijke zin. Ja. Maar dat is juist het verschil met de protestanten die zeggen dat alle gelovigen uh, priesters zijn en voorgangers enzovoort. Nou. Krijgen de geloven niet evenveel genade, ondanks zij geen wijnleken? Ah ja, ze, ze, ze krijgen God. Ze krijgen God. Dus de communie... Uh, van de gelovigen, je kunt niet meekrijgen naar God, hè? dus je krijgt helemaal God. Je kunt niet zeggen dat je maar een gedeelte van God krijgt, dus je krijgt heel God. En de manneke wijs, die een, uh, een heilig jongen was, die zei, uh, als je één mis goed meemaakt, zoals het hoort, en je gaat naar de hemel, één mis goed meemaken zoals het hoort, is voldoende om naar de hemel te gaan. Dat toont de, de diepzinnigheid van dat, klein, van dat kind aan, uh, maar hij is ook op 12 jaar gestorven. Hè? Hij was rijp voor de hemel, dus hij is, uh, hij is opgenomen. Uh, ja. Krijgen de geloof niet evenzeer genade, ondanks ze geen weinig. Uh, ja. je moet, je moet wonderen met de hostie die met bloed door denkt zijn, geven een bewijs dat die Heilige Hostie Jezus zelf is. Natuurlijk, allebei zijn Jezus. Allebei. Het is zijn lichaam en het is ook zijn bloed. Dus in zijn bloed zit ook zijn ziel en zijn godheid. In allebei. In allebei. Maar zoals ik de vorige keer gezegd heb, de kerk heeft dus, dus, dus van de, die uh, tweevoudige communieuitdijking afgestapt voor verschillende redenen die ik de vorige keer... Mijn vorige catechismusles staat online, dus uh, ik vermijd dingen te herhalen. Uh, maar daar heb ik dus uit, uitvoerig op ingegaan waarom dat de kerk... Uh, dan uiteindelijk de toegekomen is om maar de communie uit te reiken onder één gedaante, en dat is ruim voldoende. Met, 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 uh, met één van de beide gedaanten krijg je uh, God in je ziel, in je lichaam, dus in je ziel. Want het is een sacrament dat uitwerkt in de ziel, in de geest, wat het uitdrukt in, de, in het zichtbare. Dus zichtbaar voed je je met brood, maar dat dood is volgens uw geloof, volgens de woorden die je ook hoort. Jezus, God, hè, dit is mijn lichaam. En het werkt dan ook uit dat uh, jij verenigd bent met God. Dus je ziel is gedompeld in, God, in de Godheid, die zich als voedsel geeft. Dus die je Godheid wil, wil vergroten. Want het voedsel doet vergroten. Het lichaam groeit door te eten. De ziel groeit dus in Godheid... Dus er staat van genade goed aan door uh, de community te gaan. Ja, hier was nog een vraag, als we nog met praten bezig zijn. Uh, ja, over um, uh, heilige Ignatius van Loyola, die in zijn gebed zegt: uh, um, van het bloed van Christus uh, mij of zoiets. Omdat je daar ook over uh, bezig was, over oh, ja. de wijn en zo. Ja, dat ja. ja, ja. 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 Ja, mij, dat wil zeggen, dat is. Uh, dan, uh, dan maakt je iets op een mystische liefdesproces. Ja. Dat is dan. Uh, ja, je kunt in vervoering geraken in extase. Hè? Dus, uh, dit is wel het, het toppunt van uh, de vereniging met God. Dat is de communie. Je zit in unie, in communie, in unie met God. En dat is een zeer sterke unie, want er is geen sterkere, sterkere unie, vereniging, die in, de, in het heelal bestaat, in de fysische, in de waarneembare uh, wereld, dan het, de vereniging tussen uh, voedsel en het lichaam. Maar het voedsel wordt je lichaam. Hetgeen dat je van morgen of vissen gegeten hebt, dat is eigenlijk in je bloed gegaan, en het bloed heeft een lichaam gevoed. Dus dat is je lichaam geworden. Hè. Dus dus de de Chinezen zeggen, je zijt wat je eet. Ja, dat geldt natuurlijk voor het lichaam. Je zijt inderdaad, of je wordt wat je eet. Ja, inderdaad. Je lichaam wordt wat je eet. uh, uh, Je voedt je lichaam met wat je eet. Dus dat eten wordt je lichaam, dat wordt je vlees, je bloed. uh, Dat wordt jezelf. Zelfs je benen worden gevoed door de kalk, de tanden, de uh, nagels. Dat wordt allemaal gevoed door wat je... Eet. Ja. We gaan even verder. <coughs> volgende vraag. We hebben het eigenlijk al wat gezien, want we zijn tamelijk diep op ingegaan, maar je wordt nog eens een keer uitdrukkelijk gezegd. Wie is tegenwoordig in de Heilige Eucharistie? In de Heilige Eucharistie is Jezus Christus zelf waarlijk en wezenlijk tegenwoordig, met zijn godheid en zijn mensheid, met zijn ziel en zijn lichaam, zoals hij nu verheerlijkt is in de hemel. Wel, dat heb ik al uitgelegd, hè? zoals hij nu verheerlijkt is in de hemel. Uh, ja, zo is hij tegenwoordig. We gaan even nog die andere vragen doorlopen, want die, die leggen dat dan uh, nog meer uit. Hetgeen dat ik al gezegd heb, maar dan uh, wordt het dus uh, hier uh, dus, uh, uh, krachtdadig geformuleerd. Waardoor wordt Jezus Christus tegenwoordig gesteld in de Heilige Eucharistie? Dus waardoor? En wel zoals ik gezegd heb, uh, door de woorden van de consecratie, die het bloed veranderen in het lichaam van Jezus Christus en uh, de wijn in zijn bloed. En zoals ik gezegd heb, wanneer Hij zegt, dit is mijn lichaam dan is het ook zijn lichaam, want het is God die spreekt. En dit is mijn bloed, dan is het ook zijn bloed, want het is God die spreekt. Jezus is God en mens, dus. Wat is er op het altaar voor de consecratie? Voor de consecratie, zelfs na het offertorium, is er nog steeds op het altaar alleen brood en wijn. Maar door het offertorium is die wijn en brood bestemd voor het offer niet meer uh, op tafel voor het eten. Het offertorium bestemt dit voor de consecratie. We gaan een offer opdragen. Dat is het offertorium. Maar het is nog niet veranderd. Wat is er op het altaar na de consecratie? De gehele Christus onder de graad van brood, en dan dan antwoord ik juist op wat uh, Gerrit heeft gevraagd daar, Uh, wel, hier zet ik uit, De gehele Christus, geheel, niet een stukje gedeeld persoonlijk, de gehele Christus onder de genade van brood en de gehele Christus onder de genade van wijn. Weet je? Ja, en u zegt, er zijn dus. Uh Hosties die met bloed gedrenkt zijn. Ja, maar dat is dan niet hossen die in de wijn gedrenkt zijn. Hè, maar dan die die in, in bloed veranderd zijn. Dus dat ik Bij mij is dat zo dat dat gebeurt. Je moet onderscheid maken. Hè. Dus die, die, die methoden om um, die, dat, 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 dat misbruik. om de hosjes te dompelen in de in conserveerde wijn. en aan de mensen te geven, dat is gewoon walgelijk. Dat doet je zelfs niet in een hotel. op een restaurant. Het is geweten dat het onbeschoft is, onbeleefd om je brood in in, in je tas te te, te dompelen te te soppen. Soppen mocht je niet. En als dat gebeurt en zijn misbruikt, dan is dat... De etiketten de beleefdheid verbiedt van te soppen. Zijn mensen die dat doen, want dat is een andere kwestie. Maar het is in zich onbeleefd om te soppen. Nu gaat het toch iets dat het onbeleefd is, toch niet doen op het allerlei moment met het lichaam en het allerlei lichaam en het bloed van Jezus. Je gaat toch niet die hostie zitten soppen. Bovendien, als je, als je dus brood sopt in wijn, dan, dan valt dat brood uit elkaar dan is het geen brood meer. Het brood wordt opgelost. En dan eet je uiteindelijk geen brood meer. En dan heb je dus ook het sacrament niet meer. Dus daarmee mocht je ook de hostie op je tong niet laten zitten als je gecommuniceerd hebt. Dus willen, zeggen, ah ik wil Jezus maken. Het is geen kwestie van proeven, hè? het is geen fijn proeverij hè? Het, is, gaat het, niet om. het gaat niet om het lichaam te voldoen, het gaat om de ziel en God, mensen die zo doen die hebben totaal niks begrepen, die zijn bezig met het uh, lichamelijke, met zintuidelijke wat ze met hun ziel bezig zijn ja, ik wil God proeven, zoveel mogelijk laten smelten ja, als je hem laat smelten, dan is geen brood meer Je zegt, neemt en eet en wel, eten dat is niet in je mond laten zitten eten is doorslikken doe wat Jezus vraagt aan het eet, dat dus neemt, aanvaardert en eet het op. Natuurlijk moet je zien dat je het... Uh, dat, dus, dus slik het zo vlug mogelijk door, rustig uh, en waardig. Het beste is dat je eerst je gehemeld en nat maakt. Want een hos kan blijven plakken aan een droog gehemeld en dan zit je daar meer met die, die hossen die vastzitten aan je gehemeld. Dat is heel lastig, want die krijg je moeilijk los. En je mag daar niet met je vinger in, want je mag de hostie niet aanraken met je vinger. En als ze nou los is, kan het zijn dat het brood helemaal opgelost is. Je hebt geen fysische eigenschappen van brood meer en dan heb je ook geen sacrament gehad. Want je moet fysische eigenschappen van brood eten. Want de tegenwoordigheid van Jezus blijft in de hostie en in de wijn, zolang als de fysische eigenschappen van brood en wijn nog aanwezig zijn. Dat is ook de doctrine van de kerk droom dat de hostie maar ongeveer tien of een kwartier in uw lichaam, in uw maag aanwezig blijft. En daarna verdwijnt de aanwezigheid van God. Dat is maar goed ook, want anders zou het in de darm te komen. Dat is onwaardig. En dat God in de darm te komen, dat is onwaardig. Dus de, de, de tegenwoordigheid van Jezus in de hostie, die duurt maar zolang als de fysische eigenschappen nog duidelijk te herkennen zijn als brood en of wijn dus als de, de maagschappen dus die hun werk doen uh, het brood hebben verteerd of de de eigenschappen hebben verteerd dat het niet meer uitziet als brood maar dan wordt een, een ja, ik weet niet wat een mengeling tussen de zuren dus de maagzuren zijn geweldig sterk maagzuur is geweldig sterk heel sterk zuur buitengewoon sterk zuur dus de maagzuren uh, die, die, die maken dus die doen werken uh, het kan dus vijftien tot een kwartier duren dat ik ervan af uh, hoe, hoe sterk dat je maagzuren werken uh, dat, dat, uh, dat die hostie dus uh, geen uitzicht meer heeft van brood dat verteerd is als die vieze egens verteerd zijn houdt ook de tegenwoordigheid van Jezus in die hostie op maar dan is de bedoeling dat door uw gebed, door uw openheid van uw hart, uw geest, door uw openheid van uw geloof op en liefde, dat God in uw ziel is natuurlijk hè, en dat Hij daar blijft. Dat uw ziel is gegroeid in, 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 in Godheid, in, in geloof op en liefde. Dat is de bedoeling. Dus, de, dus als je dan die hostie sopt in de wijn. Kan het kan zijn dus dat, die, dat de gedeelte van of heel die oostie dus helemaal dus, uh, veranderd wordt, dat dat geen brood meer is, of dat uh, opgelost brood is geen brood meer hè. Dan is het opgelost, dan is het iets anders. Dan is het, uh. en als, je, als je brood in water doet, dan lost het ook op hè, op een gegeven moment, je moet oppassen hè. En dan vallen die stukken eraf, dan vallen die stukken hostie in de, in de wijn en zo. En dat is gewoon een, een ramp, dat is gewoon, gewoon heel schellend zo met osium omgaan. Dus die modernistische manier, om dan Jezus zegt, neemt, dit is mijn lichaam. En daarna zegt hij, drinkt, dit is mijn bloed. Hij zegt, neemt mijn lichaam en stopt het in mijn bloed. Dat heeft hij niet gezegd. Hè. Dat is allemaal uh, hele schinnende fantasietjes die de zaak helemaal onderuit halen. En die een totaal gebrek zijn van beleefdheid. Want dat doen we zelfs niet in een restaurant. Hè. soppen. Dus brood in uw koffie stoppen zo. Dat, 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 dat hoort niet. Ehm... Um, zo dus uh, dus er zijn verschillende uh, dus, uh, dus dus van 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 gebruiken in de conciliaire secte trouwens ze consacreren niet meer geldig want ze hebben ook geen geldig prisserschap meer dus in 1970 is uh, is het sacrament van prisserschap veranderd en uh, er zijn twijfel over dus en zelfs uh, sommige uh, dokters in het in, in kanoniek recht en theologie hebben we bewezen dat het ongeldig is in ieder geval is er een twijfel en In een geval van twijfel, zegt Sint-Augustinus en de ganse kerk, moet je de sacramenten als ongeldig beschouwen dus bij het bosconciliëren heb je niet meer te maken met uh, Jezus, maar met stukken brood en stukken en, en wijn als het goed is uh, en, en, want soms gebruiken ze appelwijn, ja. dat is ook al gebeurd dat is helemaal ongeldig dus het is, is gevaarlijk, want uh, als je er in zo'n mis meemaakt in een, een overzordeel en er wordt nog geldig geconsecreerd en je gelooft nog in het transubstantiatie en je denkt dat ze geldig geconsecreerd, zit je daar een stuk brood te aanbidden. Dat is afgoederij. Dat is doodzonde. Dus daarmee mocht je niet deelnemen aan een overzordeel mis. Of je doet, het is dat brengt tot doodzonde. En het is eigenlijk al een doodzonde omdat je geloof in gevaar brengt. Het is een mes van ketters. Je protestantisme bevoordelen. Dus je geloof in gevaar En je geloof in gevaar is ook weer een doodzonde. Dus een overzonder mis kan gewoon helemaal niet. Uh, dus dus na, het, na de consecratie is dus de gehele Christus onder de gedaante van uh, Brood en de hele Christus onder de gedaante van Wijn. Is Jezus Christus waarlijk levend in de Heilige Eucharistie? Ah ja, want hij is daar zoals hij is in de hemel. Hoe lang blijft Christus tegenwoordig in de Eucharistie? Dat heb ik u gezegd. Totdat de, de gedaante van brood en wijn verdwenen zijn. Hm? Daarom moeten priesters ook de gemate die hosties vernieuwen. Die in de tabernakel zijn. Want als, ze ver, als dat, als dat ze vergaan, dat dat geen brood meer is, maar gekristalliseerd, gefossiliseerd, ik weet niet wat. Wat dat, 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 dat wordt brood als het oud wordt? en uiteindelijk geen brood meer, hè? op een gegeven moment is het geen brood meer. Hè? Dan is het zoiets hard geworden, dan is het bijna gekristalliseerd, zo hard als steen bijna, dan wordt iets, het wordt eigenlijk iets anders. Hè? En dan, ja, je zou nog een andere vraag kunnen toevoegen, wat met de partikels? Want dat is juist het principe, zolang als je kunt zien dat het brood is, is de tegenwoordigheid daar, als je niet meer kunt zien dat het brood is, is de tegenwoordigheid daar niet meer. Wel, dat telt ook voor de partikels. Dus als een partikel nog herkenbaar is als een stuk brood met het blote oog, dan is Jezus daar. Als het met het blote oog niet meer herkenbaar is partikel, dan is de tegenwoordigheid niet meer daar. Dat is de grens. Want de essentie van een sacrament is teken te zijn. En een teken, dat moet dus zichtbaar, dat moet dus waarneembaar zijn. En een, een, een teken dat niet waarneembaar is, dat is geen, dat is geen teken. Dat is geen teken. Uh, we zijn niet verondersteld van, op het, uh, onder de mis met een microscoop, om te zien of het nog een stukje daar ligt. Dat is, dat is, niet, dat is niet mogelijk. Dat je mij Dat is, dat is niet de bedoeling. Dus die stukjes die kleiner zijn dan dat je met het blote oog kunt bemerken dat het nog brood is, die verliezen de tegenwoordigheid. Want er zijn geen teken meer voor de mens. En als ze geen teken meer zijn, zeggen ze geen sacrament meer. En als ze geen sacrament zijn, ja, dan is ook tegenwoordigheid er niet meer. Dat is heel eenvoudig. Want er was de angstige vraag: wat gebeurt er met kleine stukjes die vallen of zo, ik weet niet waar. De pissen breekt het brood, het breekt de, dus de spring is stukjes weg. Daarom is er ook nog een korporale lichter dat is een grote doek uh, van, uh, van vier vierkante decimeter zoiets uh, dat zoveel mogelijk corpus dus het, het lichaam van Christus opvangt uh, de stukjes hij heeft een patheen waarmee uh, de stukjes dan opraapt en dan in de kelk doet en dan drinkt nadien dus hij wil proberen die kleine partikels te, 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 te recupereren te, te op te vangen uh, maar ja, dus het is onvermijdelijk dat er heel kleine partikeltjes ergens verdwijnen, ergens, ik weet niet wat, geraken. Maar daar moet je niet, geen scrupules over hebben, want daar is dan ook geen tegenwoordigheid meer in. Ja. Welke eer moeten wij aan de Eucharistie bewijzen? Wel, dat is de hollijke eer of aanbidding, omdat Jezus daar tegenwoordig is, die werkelijk God is. Uh, hier is blijkbaar nog een, een, een... Ik denk dat hier nog een... Uh, een vraag is, als ik goed. Nee, hier is geen vraag meer. Tja. Ah oh ja, toch wel. Bij de naconciliaire kerk of secte laten ze de gelovigen zowel brood als wijn eten. Ja. O oh ja. Wat ja. ze daar doen, ze doen van alles. Hè. Ze doen van alles. Ik zou zeggen, ze soppen ook... Uh, op een gegeven moment laat ze ook, uh, ik heb een filmpje gezien dat een, een bruid van de kelk drinkt, zelfs. Dat is ook niet hygiënisch en dat daar een vals gebied in die kelk viel. Dus dat is natuurlijk wel een ramp. Dat is ook degoutant. En dan zie je welke mistoestanden dat er gebeuren. Ook vrouwen moeten goed gekleed zijn. Geen decolletes hebben. En dus, mis, dus oogstens twee vingers tot hier. Dat is het maximum. Want het is ook al gebeurd, vrouw met een zware decolleté, uh, dat de priester toevallig de hostie laat vallen en dat, ge- dat valt haar in de nu, daar in een boezem, dat is een ramp. Hè? Klein beetje eerbied voor onze lieve en eer, als voor het Lijks sacrament, alstublieft. Ten eerste is het niet passend dat een vrouw haar uh, attributen haar laat zien die, ze, die normaal voor haar man bestemd zijn en voor, voor, uh, voor pasgeboren kinderen. Hoeft ze niet aan iedereen te laten zien, en zeker niet uh, in de kerk. Dus de kerk weet heel goed waarom dat ze vraagt, decolleteen niet meer als twee vingers. En dan de patheen, de communieschaal onder de kin houden. Onder de kin, dat als het valt, op, dat het op de schaatsen valt. Dus dat is allemaal voorgevallen. en Dat is een ramp, dus dat, is, dat is gewoon uh, spotten, uh, met, uh, dat is gewoon een mishandeling van het Allerheilige Sacrament. Het heilige moet heilig behandeld worden. Dus met de conciliëre sector is er van alles gebeurd dat niet deugt. Het is gewoon verschrikkelijk. Uh, ik heb het zelf meegemaakt in verschillende kerken voor, dus dat, uh, voordat ik ze helemaal verlaten heb. Dat is, de, dat is de reden waarom ik de conciliëre sector verlaten heb. Dat is omdat ik gezien heb dat de stukken van de hosties op de grond lagen. Voor de communiebank, op de grond. En soms een halve hostie een stukken hosties. Dat komt door de handcommunie op de grond, en de mensen liepen erover. En ik ben die priester gaan halen, dat was in Deunen, in de Remondeskerk, en die priester heette uh, eerwaarde, zogezegd, als ze ooit eerwaard is, hè. maar die moet nog geldig gewijd zijn, want dat was een oude priester. Je bent priester in de eeuwigheid, zelfs wat in de hel, ik zal hem niet oordelen, maar uh, wat dat ze doen, zijn wel doodzonden. Ik ben hem gaan halen, ik zeg, uh, er ligt een halve oceoondruk van bank. En ik heb nog twaalf andere partikeltjes gevonden. Ja, uit het dan op, als je dat ziet, ik zeg, ja, ik mag het toch niet aanraken? Er staat in de voorschriften van Rome dat je wel de hostie mocht ontvangen op je linkerhand en dan met je rechter nemen. Je mocht ze ontvangen, maar je mocht ze niet nemen. Dat staat in de rubrieken. Ja. Dan was hij natuurlijk uh, ge, uh, dus, uh, in, z- in zijn eigen teksten gevangen. Dus ja. Allee, en dan ging hij mee tegen zijn zin. En zijn, zijn pastorie zat juist naast de kerk. En terwijl dat we allebei dus van de pastorie naar de kerk gingen, want ik moest hem tonen waar die hostie lag, die halve hostie, dan zei hij, ja maar er wordt tegenwoordig gesproken van transfinalisatie en transsignificatie. Ja, dat zijn juist de ketterijen, die door de kerk zijn veroordeeld, die zijn ook veroordeeld door het, door het credo van Paulus VI. Ja. Uh, waardoor eigenlijk dus niet geloofd wordt dat er de transubstantiatie is, dat eigenlijk bij de consecratie dat uh, Jezus wordt, maar dat gewoon dat de betekenis van het brood, dat de bedoeling van het brood, dat het gebruik van het brood veranderd is. Zoals dus wij bij de offertorium doen. Bij het offertorium uh, wordt dat brood weggenomen uit profaan gebruik en bestemd voor het offer. En wel, dat is voor in de consecratie, voor, de, voor, de, voor Schillebeeks, want dat komt van Schillebeeks, Die ketterij en van de protestanten. Schillebeeks was een... Uh, een grote ketter die peritus was, dus expert van het Vaticaans Concilie. Die geloofde ook niet meer dat Jezus God was, dat Maria Maagd van het Woord. Dat is een aardsketter. Maar die heeft dan heel geleerde boeken geschreven met heel veel uh, ketterij erin. En die prinsen geloofde dus niet meer in de transsubstantiatie, Pastor Hendriks, maar in de transfinalisatie. Dat wil zeggen, de, fi, de finis, de doel is anders geworden van het brood. Het brood was. Normaal gezien, het doel is dat het gegeten wordt bij je ontbijt, of ik weet niet waar, maaltijd. <kly> het doel van dat brood is om in liturgie te dienen, zoals de protestanten. En dat brood dient dan om dan dus in liturgie hetzelfde doen van Jezus, want Jezus doet dit, dan doen we hetzelfde als Jezus. En omdat de, dat die voorganger, of die voorgangster, als het een vrouw is, hè, hetzelfde doet als Jezus, zogezegd ik zeg zo gezegd wat, die heeft dan geen priesterwerk ontvangen, maar ze doet dan precies, ze denkt dat ze hetzelfde doet als Jezus. Dan denken de mensen aan Jezus en wat hij gedaan heeft. En door dat geloof van de mensen, komt hij tegenwoordig. Want Jezus zegt, als twee of meer in mijn naam tegenwoordig ben, ben ik in hun in het midden. En dat is voor de protestanten de tegenwoordigheid van Jezus bij de consecratie. Dus het heeft niks te maken met de priestelijke macht, met transubstantiatie enzovoort. Dus dat is een een tegenwoordigheid die er natuurlijk is, maar die is er altijd als mensen samenkomen in zijn naam. Ook bij een gebedsgroep is die Jezus op die manier daar. Maar dat is een manier, de enige, dus een manier waarop de, 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 de protestanten de mis, dus zij noemen dat dan de avondmaalviering zien. Maar dat is dus... Die, 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 dus de, ze verwerpen de dogma, dus de waarheid van de transsubstantiatie... Dat Jezus zegt: Dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed en doe dit. Ja. Hoe kun je dan zeggen dat dit dan niet Jezus is? Zo, ja. Dat is juist de ketter die God tegenspreekt. Ja, dus dat is inderdaad een interessante vraag. Ja. Dus uh, de conciliëre, daar moet die naar kijken, dus dat, is, dat is een ramp. Dus ik heb dan gezien dat vooral die bruine oties brokkelen, maar ook de witte ossies brokkelen, minder, maar die bruine vooral. Maar die witte ook, want het bewijs is dat je dus als je wij een Sibori leeggemaakt hebben, dat we dan onder de Sibori verschillende witte partikels vinden, die anders op de grond zouden vallen, moesten wij ze niet opvangen door de Sibori, door de patheen, door de communieschaal, en door al die voorzorgen. De priester zal bijvoorbeeld na de consecratie zijn Duim en zijn wijsvingers samen. Waar hij dus ons in vastgenomen heeft. Hij houdt ze samen. Opdat moest er een partikeltje zijn. Dan zou het niet wegvallen. Totdat hij zijn vingers gewassen heeft. Bij de ablutie. Na de consecratie. En dan mag hij zijn duim en vingertjes dus loslaten. Opdat hij geen partikeltje zou verloren gaan. Uit respect voor het allerlei sacrament. Dus het is God die daar aanwezig is. En het heilige moet heilig behandeld worden. Dus wee W-O-W o aan degenen die het heilige onheilig behandelen. En dan uiteindelijk, uh, ja, veroorzaken. En uh, Jezus dus diep treffen in het allerheiligste sacrament, zijn liefdesacrament, waarin hij zichzelf geeft, hem zo onwaardig behandelen. Ja. We zijn het juridisch praktisch om. Uh, zijn er nog vragen hier? Of, of vragen over? Ik weet dat het natuurlijk een heel uitgebreide materie is. Volgende keer zullen we het hebben over de mis. Uh. De mis is dan het ceremonie, zelf. Uh, die gebouwd is, het respect voor het sacrament. Die, dat sacrament uh, van, de, van de Eucharistie, dat, dat gedaan wordt bij de, het offertorium, de consecratie de commune. Want dat is eigenlijk het sacrament. Dus je zou kunnen consacreren uh, met een offertorium, uh, consecratie en aan de commune, dat zou dan een... Maar daar behoort veel meer bij, uit respect, veel meer bij. Dus Kyrie, Gloria, uh, Epistle, Evangelie, uh, allerlei gebreden, de Secreta, de... het huh? onze vader wordt naar gebeden, de Sanctus enzovoort. Dus er de, 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 de hoort veel meer bij, uit respect voor God die je tegenwoordig komt. Dus de mis is dan de ceremonie die dan dat sacrament omgeeft en draagt. En, en uiteindelijk, uh, ja, uh, dus uh, de manier om dat sacrament uh, dus, te doen. Dat is een mis. De mis is veel meer dan het sacrament, maar dat zijn ook uh, gebeden en sacramentaliën, zoals de, de zegen nou, op het einde van de mis, dat is een sacramentalie. Dus, dus de mis is dus een, een geheel van gebeden sacra- en sacrament, en sacramentaliën, ceremoniën. Om dus het allerheiligste Sacrament met alle mogelijke eer uh, te bejegenen. Dan gaan we de volgende keer zien. Een mes. Ja. Alles klaar? Hier ook geen vragen meer? Ja. ja. Ook zoveel. Hè? Dus iemand wenst mij beste wensen toe. Ook een gezegend 2021. Mocht God onder ons volk blijven, he, onder ons blijven, bidden we voor priesters. Want eh, zoals je gezien hebt, uh, God komt op een heel speciale manier. God is overal, he. maar ik kom op een be- 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 bepaalde manier tot ons. Door het priesterschap doe dit tot mijn gedachten is, Dus moet je bidden voor zoveel mogelijk heilige priesters. He. Niet, niet priesters zomaar, maar priesters die het serieus doen. Zoals priester Poppen zei, uh, ik bied Edward Poppen. Als ik prister wordt goed, maar dan een, meteen een heilige Priester. Dus of veel geen prister of veel heilige prister. Dus niet de dingen half doen. Ja. Het is veel te belangrijk wat een priester doet, om dat maar zo als een ambtenaar af te handelen. Uh, dat, is niet, uh, dat, is, dat is onwaardig. Bidden we ervoor, want dat is een grote genade. Dank u. Onze vader in, in de naam van de vader en de zoon en de heilige geest, Amen. Onze Vader in de hemelen, zei het, is zij uw naam, uw uw wil geschieden op alles in de hemel. Die van zeden als dagelijks bloot en verhevelend van de schulden, die ook wij verheven van nee, de schulden, en leid ons niet om koning, maar ons van de kwade Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u gezegend, zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder er bid bed voor ons aan de zonde, niet in van schuld, amen. Heilige Jozef, Heiligen en bewaarders, onze patroonheiligen, in van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Goedenavond en uh, normaal zit elke vrijdag, behalve uitzonderingen, die dan weer de regel bevestigen.